0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ה', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. שואלת הגמרא, אזהרה לגסי הרוח, מניין? שהרי בדף הקודם, הזכירה הגמרה, שאדם גס רוח נענש. ויש כלל שאומר, אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. אז אם כך, מניין אזהרה לאדם שלא יהיה גס רוח? עונה על כך, אמר רבה, אמר זהירי, שכתוב בירמיהו, שמעו והאזינו, אל תגבהו, כי אדוני דיבר. והרי כאן אזהרה לאנשים ששומעים ומאזינים לדבר השם שאסור להם להתגאות. רב נחמן בר יצחק אמר, מהכה, מהפסוק הבא, נקרא בפנים, ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך ומוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ומשמעות הפסוק, שמגובה לב אדם באה לידי השכחה שהוא שוכח את בוראו. וכתיב שלושה פסוקים לפני כן, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. והלשון הישמר היא האזהרה, וזה כשיטת וכתר רבי אבין אמר רבי הילה. דאמר רבי אבין אמר רבי הילה, כל מקום שנאמר בתורה את המילים הישמר או פן או ועל, אינו אלא בלא תעשה. ולכן הפסוק "ישמר לך פן תשכח" מהווה אזהרה מפני הגאווה שגורמת לשכחת האלוקים. ועוד באותו עניין דרש רב אבירה, זימנין לפעמים אמר לה משמי, הוא אמר את הדבר הזה משמו דרב אסי, וזימנין אמר לה, לפעמים הוא אמר את זה, משמי דרב וכך הוא אמר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט. מסביר רש"י, יורד מחשיבותו. והמקור לכך, שנאמר באיוב, נקרא בפנים, רומו מעט ואיננו, והומחו ככל יקפצון, וכראש יבולת ימלו. וכך הוא מבאר את הפסוק, רומו מעט, כיוון שרומו, שאדם מתגאה, הרי הוא מתמעט. ושמא תאמר עדיין ישנו בעולם, ולמרות שהוא מתמעט הוא עדיין מתקיים, תלמוד לומר ואיננו. ואם חוזר בו, הוא משפיל את עצמו, אז הוא נאסף בזמנו, כאברהם אבינו, שנאמר, והומחו ככל יקפצו, שאם הוא חזר ונעשה עניו, וזה רמוז במילה והומחו, שהוא מנמיך את עצמו, אז הוא ימות מות ישרים, ככל, כאותם האבות שנאמר בהם את המילה כל. שזה, כי אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב באו בכל אחד מהם, בכל, מכל, כל. הוא רש"י. באברהם נאמר, והשם ברח את אברהם בכל. ביצחק נאמר, כאשר הוא מגלה שיעקב לקח את הברכות מעשו, ויחרד יצחק הרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מי אפהו הצד ציד ויבא לי, ואוכל מכל, בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. ויעקב אומר, כאשר הוא נפגש עם עשו, כי חנני אלוהים, וכי יש לי כל. ואם לאו שהוא לא חוזר ונעשה עניו, המשך הפסוק, וכראש שיבולת ימלו. הם יקטפו לפני זמנם כראש השיבולת. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה וכראש שיבולת? נחלקו בדבר רב רונה ורב חיסדא. חד אמר שהכוונה כי ססה דשיבולתא, מסבירה שהיא גובהו של השיבולת שקוראים זקן השיבולת, שהוא נשבר ונופל מאליו. והכוונה לענפים הדקים שבולטים בראש השיבולת. וחד אמר שהכוונה כשיבולת עצמה. שואלת הגמרא, ביש למה נוח לי להבין למאן דאמר, שראש השיבולת הכוונה, כי ששה דשיבולת, כזקן השיבולת, היינו דכתיב, אז זה הסיבה שאמר הפסוק, הוא כראש שיבולת. אלא למאן דאמר, שהפסוק מתכוון, כשיבולת עצמה, אז מה אם מדוע מדגיש הפסוק, הוא כראש שיבולת? ענה על כך, אמר רב וכן תנא דבר רבי ישמעאל, וכך גם שנין וברייתא בבית המדרש של רבי ישמעאל, משל לאדם שנכנס לתוך שדהו, גבוהה גבוהה הוא מלקט, שאת השיבולת הגבוהה אשר ראשה נראית למעלה מחברותיה, הוא מלקט ראשונה, ועל אותו משקל, אדם גאוותן מהשמיים מקצרים את ימיו. ועל הפסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ועת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים, דורשת הגמרא, ועת דקה ושפל רוח, רב אונה ורב חיסדא נחלקו בפירוש הפסוק. אחד אמר איתי דקה, וחד אמר אני עת דקה. הוא מסביר מי שאומר שמשמעות המילים ועת דקה, שהקדוש ברוך הוא אומר עת דקה, זאת אומרת, אני מגביהו אליי עד ששוכן אצלי. כך שהמילה אשכון, שנאמרה לגבי מרום וקדוש, היא משמשת גם עבור המשך הפסוק. אשכון ועט דקה ושפרוח. ולפי הדעה שמסבירה שהמילים ועט דקה, הכוונה אני עט דקה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מרכין את שכינתי אצלו. ומסתברא, מסתבר לומר, כמאן דאמר, שמשמעות המילים ועת דקה, שאני את דקה, שהקדוש ברוך הוא משכן את שכינתו אצלו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל ערים וגבעות, ואישרה שכינתו על הר סיני. כפי שדורש המדרש על ההרים תבור וכרמל, שעליהם נאמר הפסוק בתהילים, למה תרצדון, הרים גבנונים, והר סיני נשאר נמוך מכל הערים, ולא גבה הר סיני למעלה. ועוד באותו עניין, אמר רבי יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. כיצד להתנהג? שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות ואישרה שכינתו על הר סיני. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגודעו כאשרה. אשרה זה עץ שנאבד לעבודה זרה, שצריך לגדע אותו, לחתוך אותו, וגם להוציא את השורשים, שנאמר, ואיבדתם את שמם. והמקור להשוואה הזאת, כתיב האחה, כתוב כאן בישעיהו, נקרא בפנים, הנה האדון אדוני צבאות, מסאף פורה במרצה, ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו. וכתיב האטה, וכתוב שם לגבי אשרה, נקרא בפנים, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תיטוצו, ומצבותם תשברו, ואשריהם תגדהו, ופסיליהם תשרפון באש. והשתמש הנביא ישעיהו לגבי רמי הקומה, דהיינו אנשים שיש בהם גסות הרוח, במילה גדועים. כפי שהשתמשה התורה במילה תגדהום כלפי אשרה. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין עפרו ננער. דהיינו, הוא לא מקיץ בתחיית המתים. והוא לומד את הדבר מכך שנאמר, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. ומדייק רבי אלעזר, שוכבי בעפר לא נאמר, אלא הקיצו ורננו שוכני עפר. שמי שנעשה שכן לעפר בחייו, שזה אדם עניו שמשפיל עצמו לעפר, הוא זה שיקיץ לתחיית המתים. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שכינה מייללת עליו. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, כי רם אדוני ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע, שהגאוותן נמשל באדם גבוה אשר רואים אותו מרחוק. ועל אותו משקל, ידוע מראש שתבוא עליו פורענות בגלל הגאווה שלו, והשכינה מראש מתכוננת עליו. וממשיכה הגמרא, דרש רב אבירה, והיא תימה, ויש אומרים שדרש את זה רבי אלעזר. בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, הגבוה רואה את הגבוה, שמי שנמצא במעמד מיוחס, מקרב ומשתדל להיות בחברה של אדם חשוב ומיוחס כמוהו, ואין האדם במעמד הגבוה רואה את האדם במעמד השפל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו חן. הוא, הקדוש ברוך הוא, גבוה ורואה את השפל, שנאמר, כי רם השם ושפל יראה. ועוד באותו עניין, אמר רב חיסדא, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה, מראו כבר. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר, פסוק בתהילים, מלשני וסתר ראהו אותו עצמי, גבה עיניים מורחב לבב, אותו לא אוכל. ודרשו את הפסוק, אל תקרא אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל. שאין הקדוש ברוך הוא יכול לשרות בעולם עם הגאוותן. ומסתבר לומר שהכוונה שהגאוותן לא נותן לקדוש ברוך הוא להיות יחד איתו בעולם. וזה תואם למה שאומרים בשם רבי מנחם מנדל מקוצק, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. ואומרת הגמרא, איקא דמתנא לה יש ששנו. את הדרשה הזו, המספרי לשון הרע, שנאמר בתחילת הפסוק, מלשני וסתר רעהו אותו עצמי, שעל מי שמספר לשון הרע, נאמר בסוף הפסוק, אותו לא אוכל, ודרשו שהקדוש ברוך הוא אומר, איתו לא אוכל. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אפילו רוח קמעה או חרטו, מסביר רש"י, אפילו פורענות קלה, טורפתו ומעבדתו. והמקור לכך, שנאמר בישעיהו נקרא בפנים, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש ותית. ובלשון הפסוק, המילה רשעים הכוונה לגסי הרוח, שכך משמע מהפסוקים לפני כן, שמדברים על אנשים שפלים, או כנגדם, אבל הרשעים, דהיינו אנשים שאינם שפלים ונדכאים, הם יהיו כי ים נגרש, כמו הים שמגרש בשערה ומשליך את הרפש והטיט לשפתיו סביביו. ודרש רבי אלכסנדרי, ומה ים שיש בו כמה רביעיות של מים, רוח קמעה או חרטו, אז אדם שאין בו אלא רביעית דם אחת, שזה שיעור אדם לקיום הנפש, על אחת כמה וכמה, שאפילו רוח קימה או חרטור. ולמרות שעד עכשיו ראינו שגסות הרוח היא מידה רעה, אמר הבכייה בראשי, אמר רב, שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית, דהיינו אחד חלקי שישים וארבע, שזו מידה קטנה מאוד של גאווה. כדי שלא יהיו קלי הראש, מסתוללים בו, ויהיה דברם מתקבלים עליהם בעל כורחם. ואמר על כך רבו נא ברי דרב יהושע, ומאטרא ליה. אותה גסות מעט שיש בה תלמיד חכם, נאה והוגנת לו ומעטרת אותו, כיסה ששה לשיבולתה. כמו היופי שנותן הזקן של השיבולת לשיבולת. ואמר על כך רבא, בשמתא דאית בי ובשמתא דלת בי. תלמיד חכם שיש בו גסות הרוח יהא בנידוי, אבל זה דווקא בגסות הרוח של תלמיד החכם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל תלמיד חכם שאין בו גסות קצת, ואז אין בני עירו יהיה רעים ממנו, ואין בו כוח להוכיחם, גם הוא יהיה בנידוי. חולק על הדברים, אמר רב נחמן בר יצחק, לא מינה ולא מקצתה. לא יחפוץ אדם במידת הגאווה, לא בכולה, וגם לא במקצתה. שהרי, מי זוטר? האם פחות בעיניך דכתיב בי לגבי מידת הגאווה? פסוק במשלי, תועבת אדוני כל גבה יד ליד לא ינקה. הרי שקרה הפסוק לאדם גבה לב תועבת השם, ולכן עדיף שלא תהיה לאדם גסות הלב אפילו קצת. ועוד באותו עניין, אמר חזקיה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים את ליבו כבשר. והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אמר הנביא, שהאנשים שיבואו להתפלל זה אותם אלו שהם כבשר, שליבם רך כמו בשר ולא קשה כאבן. ועוד באותו עניין, אמר רב זיירה, בשר כתיב בי ונרפא, אדם לא כתיב בי ונרפא. בפרשת מצורע, התורה מתארת את הנגעים שיש באדם. כאשר היא נוקטת לשון של בשר, בהמשך היא אומרת לשון, כי איובו ואורו שחין ונרפא. אבל כאשר היא נוקטת לשון של אדם, כגון אדם כי יהיה ואור בשרו נגע צרה, או כי תהיה באדם, במקרה כזה, לא נקטה התורה לשון של ונרפא. ולפי דרכך אתה למד, שמי שהוא רך ועניו כבשר, הוא קרוב להתרפות מייסורים הבאים עליו, אבל מי שהוא קשה כאדם, דהיינו כאדמה, אין רפואה למכותיו. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו אדם? מפני שאדם זה ראשי תיבות, אפר דם מרה. כלומר, האדם כולו הבל, ולכן אל יתגאה. שהרי השם ברא את האדם מהעפר, זה הכוונה אפר, וחייו תלויים ברביעי דם. והוא תלוי במראה, שזה לכלוכית המראה שיוצאה מן המרירה שבכבד, ומתגברת באדם, הכל לפי החודשים ושינוי העתים, ולפי המאכל שהוא אוכל, ועל ידיה באים חוליים ונגעים ומכאובות. בראשי התיבות של המילה בשר, זה בושה שרוכה רימה, שיזכור האדם שלאחר מותו, הוא יעמוד בדין ועלולה להיות לו בושה כלפי שמאיה, וגופתו בקבר תסריח, ורימה תשלוט בו. איקא דאמרי יש גרסו. שהשין של המילה בשר רומזת לשאול, שאומנם זה נשמע כמו סמך בשר, אבל בסופו של דבר דכתיב בשין, הרי היא כתובה בשין שמאלית. וממשיכה הגמרא אמר רבשי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף נפחה. מסביר ראשי מתמעט מחשיבותו ונעשה פחות באנשים, והמקור לכך שנאמר, הפך נודף נקרא בפנים, ולשאת ולספחת ולבהרת. הוא מסביר רש"י את הדרשה מהפסוק, שעל ידי שהאדם מנשא עצמו, הוא בא לידי ספחת, שאינו עיקר באנשים, אלא נספח וטפל להם. ואין משמעות המילה שאת, אלא לשון גבוה, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות. ואין ספחת, אלא משמעות של טפלה, שנאמר, פסוק בשמואל נקרא בפנים, והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר, ספכני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר קורבן עולה בידו, אדם מקריב מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב לא קורבן אחד, אלא את הפסוק בתהילים נקרא בפנים, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ולא כתוב זבח בלשון יחיד, אלא זבחי. ולא עוד, אלא שאין תפילתון עם אסת, שנאמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל האשם או רוחותיו בעולם הזה, דהיינו שהוא מחשב הפסד מצווה כנגד זכרה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. והמקור לכך שנאמר בתהילים נקרא בפנים, זובח תודה יכבדנני, ושם דרך, ערינו ביש האלוהים. ואל תקרא ושם עם סין שמאלית, אלא ושם דרך. שמי ששם ומודד את אורחותיו, זוכה להמשך הפסוק, ערינו ביש האלוהים. עד לכאן רצף האגדתות בעניין גסות הרוח. ציטוט מהמשנה, כיצד מקנלה ומקשה הגמרא, הגוף הקשיא, לכאורה יש סתירה בגוף דברי המשנה, שמצד אחד אמרת... בתשובה לשאלת המשנה כיצד מקנא לה, שאם הוא אמר לה בפני שניים, אל תדברי איש פלוני זה, על מה זאת אומרת שדיבור סתירה הוא נחשב. והדר תני, וחזרה המשנה ואמרה, שאם היא דיברה עמו שלא באיכות, אז עדיין היא מותרת לביתה, דהיינו לשמש עם בעלה, ומותרת להמשיך לאכול בתרומה במידה ובעלה כהן. על מה זאת אומרת שדיבור לא כלומו. עונה על כך, אמר אביי, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה. שהמקרים שהמשנה מפרטת בהתחלה, הם לא תשובה ישירה לשאלה כיצד מקנא לה, אלא הם דווקא מקרים שבהם לא שייך כינוי, שאם הוא אמר לה אל תדברי ודיברה, אם הוא אמר לה אל תדברי ונסתרה, אם הוא אמר לה אל תסתרי ודיברה עמו, בכל המקרים האלה היא עדיין מותרת לביתה, לשמש עם בעלה ומותרת לאכול בתרומה במידה ובעלה כהן. אבל אם היא נכנסה עמו לבית הסתר, ושהתה שם משך זמן של כדי טומאה, במקרה כזה היא תהיה אסורה לביתה, דהיינו אסור יהיה לה לשמש עם בעלה, ואסורה לאכול בתרומה במידה ובעלה כהן. ציטוט מהמשנה, ואם מת חולצת. שואלת הגמרא, עמי, מדוע היא צריכה לחלוץ? תתייבם נא יבומי. הרי פתוחה בפניה גם האפשרות להתייבם לאח החי. הרי פתוחה בפניה האפשרות להתייבם לאח הנפטר. ומביאה על כך הגמרא שלוש גרסאות לתשובתו של רבי יוסף ולהשגותיו של אביי על הדברים. גרסה ראשונה, אמר רבי יוסף, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה דבר, וכתב לספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. ומזה שהדגיש הפסוק לאיש אחר, משמע שלאיש אחר היא יכולה להיות, ולא ליבר. הוא מסביר רש"י, שהרי כדי להתיר אותה לאיש אחר על ידי גט כריתות, מספיק היה לכתוב, ויצאה מביתו, והייתה לאיש. ומזה שציין הפסוק שהייתה לאיש אחר, משמע שזה בא למעט יבמה, במקרה שהבעל לא גירש אותה, אחרי שהוא מצא בה דבר. שכך משמעות הפסוקים. כי מצא בה דבר, אז יגרשנה בספר כריתות, ויצאה מביתו. כלומר, שבכל צד שהיא תצא מביתו, בין על ידי שהוא גירש אותה, בין על ידי שהוא מת, אם היא באה להינשא לאיש אחר, תינשא ולא ליוום. שהרי היוום אינו אחר אצל הנישואים של זו, כי מכוח נישואיה הראשון היא נזקקת לו. מקשה על אמר לו אביי, אלא מעתה, אז חליצה נמי לא תיבעי. אז גם חליצה לא נצריך אותה, שהרי פתרה אותה התורה והתירה אותה לאיש אחר בכל עניין שתצא מביתו, אחר שנמצא בה דבר. אמר לי, עונה לו רב יוסף, אילו לא היית אל הבעל, אם הבעל היה קיים, מי לא בא היה גט? האם היא לא הייתה צריכה גט? כדי להיות מותרת לאדם אחר, אפילו אם הבעל מצא בערוות דבר. השתנמי, אז גם עכשיו שהבעל נפטר, תיבאי חליצה. היא צריכה לעבור חליצה על ידי היבם, כי היבם בא במקום הבעל. ואידה אמרי, ויש אומרים, גרסה שנייה למהלך הדברים, שאמר רב יוסף, רחמנה אמר התורה אמרה, והיא יצאה מביתו והלכה והיא תעלה לאיש אחר. שהבעל ציווה לגרשה מביתו כשמצא בה דבר, כדי דלו ליסטרי לביתי, כדי שהיא לא תהרוס לו את הבית. כפי שכבר אמרנו בדף ג', שכאשר יש זנות בבית, זה הורס את הבית, כמו שהתולעת הורסת את הסומסום. ואת אמרת, תתייבם נמי אבומי? שנאפשר ליבם לייבם אותה? הרי אין לנו עניין שהיבם ייבם אותה, וכך הוא יהרוס את ביתו, שהרי מדובר על אישה פרוצה. אמר לי, שאל אותו אביי, אלא מעתה, אז גם לאחר לא תינשא, מאותו טעם, דלא תסתרא לביתי, שהרי מדובר על אישה פרוצה, ומי שיתחתן איתה, זה יגרום לו להרס הבית. אמר לי, ענה לו רב יוסף, הפכנו דף, מי קרמין לנעליה בעל כורכי? האם אנחנו מטילים על האדם האחר להתחתן איתה בעל כורחו? יש לו בחירה חופשית האם להתחתן איתה או לא. מה שאין כן, אם היינו מאפשרים ליבם לייבם אותה, הרי מצוות יבום קודמת למצוות חליצה, כך שהייתה כאן מעין הנחיה לא כתובה שהוא צריך לייבם אותה, והרי קיים החשש שזה יגרום לו להרס הבית, שהרי מדובר על אישה פרוצה, וממילא אסור לומר לו שהוא צריך לייבם אותה, מה שבעצם אומר שלא שייך בייבום. ואם כך, הרי אסורה עליו כשטח שלו במקום מצווה. ולכן אמרה המשנה שהאפשרות היחידה שהיא חולצת ולא מתייבמת. עד לכאן דף ה'.